0: KOPSTUK KOPSTUK Met Rutger Lem. Ja, welkom bij KOPSTUK, de podcast waarin we in gesprek gaan met mensen die we bewonderen. Mijn naam is Rutger Lem, ik ben de host van deze elfde aflevering alweer, de eerste aflevering van 2020... waarin ik in gesprek ga met rapper Styx. Ja, daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Eerst wil ik het even over jou hebben, over jullie. Misschien luister je dit wel met meerdere mensen, dat zou natuurlijk gewoon kunnen. We zijn heel blij, Kira en ik, dat er steeds meer mensen naar deze podcast luisteren... Blijf hem vooral ook verspreiden, want daar zijn we op dit moment volledig van afhankelijk. En laat het ook weten als iets van een aflevering je is bijgebleven of iets bij je heeft losgemaakt. We hebben op dit moment één mailtje ontvangen van Anne Margriet. Die schrijft, Hey Rutger, ik wilde je even laten weten dat ik kopstuk met heel veel plezier luister. Ik probeer zelf te schrijven om mijn stem te vinden, om structuur en inspiratie te vinden. En kopstuk is elke keer weer een hart onder de riem om toch maar weer door te gaan. De laatste aflevering was fantastisch, maar die met Theo Maassen ook. En eigenlijk zijn het allemaal echte en dus verrassende gesprekken. Dus dank en ga door. Grote groet ook aan Kira. Nou ja, jij bedankt Anne Margriet, want ja, dat is eigenlijk precies het soort reactie waar we op hopen. Um, jouw mail gaat ingelijst aan de muur van het kopstuk kantoor, wat we niet hebben. Um, ja, dat interview met Stix. Eigenlijk zou ik Junt de Uiterwijk, zoals hij eigenlijk heet, begin november afspreken... Maar hij moest het toen afzeggen vanwege gezinsperikelen. En dat was voor mij eigenlijk het begin van een grote periode vol chaos... waarin alles misging, waarin elke afspraak werd afgezegd... en iedereen hier thuis ziek werd. Alles wat ik verwachtte ging anders. Dus op een gegeven moment kon ik november gewoon opgeven. Achteraf gezien zijn vriend dan dat het kwam door de stand van Mercurius of zo. Dus misschien had iedereen er last van. Maar voor mij was het een vreselijke maand waarin alles omwiel... En daarbij kwam ook nog eens het feit dat mijn vriendin acht maanden zwanger was, dus die spanning kwam er ook nog eens bij. En aan het eind van die maand dacht ik van, hoe kan ik nou alles weer oppakken? Hoe kan ik nou beginnen met mijn leven weer opbouwen? En de enige manier waarop ik wist dat het kon was teruggaan naar de bron, teruggaan waarnaar het oorspronkelijk misging. En dat was die afspraak met Styx. Dus ik dacht, als ik dat weer door laat gaan, dan kan alles weer doorgaan. Nou ja, godzijdank lukte het om nu wel een afspraak met hem te maken... en mijn vriendin en ik besloten om dan maar meteen een soort mini-vakantie te boeken. Dus wij hebben een klein huisje in de buurt van Zwolle in het bos geboekt. Daardoor konden we ook maar meteen die tentoonstelling van Styx in Museum De Fundatie bezoeken... Onrust heet die tentoonstelling, waar je muziek van Sticks kon beluisteren, begeleid door video's en fotografie en installaties. Een vrij heftige expositie, zo heftig zelfs dat mijn zoon van twee moet ik wel toegeven en mijn vriendin de tentoonstelling moesten verlaten. En daarna kwamen we aan in ons vakantiehuisje om dan eindelijk uit te rusten van die heftige periode. Maar daar ging de onrust gewoon door, want ten eerste bleek het vlakbij een militair oefenterrein te liggen, waar ze op dat moment aan het experimenteren waren met explosieven. Elke paar minuten klonk er een reeks knallen en ook net in zo'n ritme dat je er niet op kan instellen, dus dat was vrij slecht voor onze zenuwen. En het huisje was natuurlijk hartstikke fijn, maar het was in een vossen thema en dat was best wel leuk bedacht. Maar er waren wel heel veel vossen, dus opgezette vossen bij de ingang, overal vossenfoto's, foto's, vossen patronen op de theedoeken overal vossen en overal hingen ook van die gelamineerde instructiekaartjes aan. Dus niet alleen aan de open haard die inderdaad een beetje lastig was om aan te steken... maar ook aan de waterkoker of aan het lichtknopje of aan het bed. Alles was zeg maar al helemaal dichtgebouwd met aanwijzingen... waardoor je je ook niet heel erg welkom voelde in dat huisje. En natuurlijk wilde onze zoon ook niet slapen in die nieuwe omgeving... dus dat moment van rust ging ook verloren. Dus dat thema onrust van die tentoonstelling van Styx... paste eigenlijk nog steeds perfect bij ons leven... En op dat moment bedacht ik me dat ik ook met Stix in contact gekomen ben... door een column die ik heb geschreven in de Volkskrant over precies dit thema. Over het feit dat er in Nederland geen goed woord is voor anxiety. Nou ja, neuroses misschien. En onrust dus. En daarin quote ik een tekst van hem, namelijk... Ik dacht dat het met mij wel goed ging. Nu heb ik alweer last van mood swings. Omdat ik dat zo herkenbaar vond. Want eigenlijk is onrust een thema wat Styx hele oeuvre heel goed beschrijft. Net als Stix ontdekte ik hiphop toen ik tiener was... En op dat moment beschreef die muziek perfect de onzekerheid en de onrust die ik in me voelde. En tegelijkertijd die bravoure waarmee je die onrust kon overschreeuwen. Ik was zo'n puber die met zijn moeder in het paswokje ruzie maakte... omdat ik mijn broeken steeds wijder wilde hebben. En zij natuurlijk dat belachelijk vond. Maar in Nederland had je eigenlijk helemaal niet zoveel hiphop. Behalve misschien Extints, die ik ook veel geïmiteerd heb. En later, veel later pas, kwam daar dan opgezwollen voor in de plaats. En ik weet nog heel goed dat ik die muziek ontdekte... Dat ik voor het eerst vloeistof en eigen wereld luisterde. En inmiddels was ik 25, maar het beschreef nog steeds perfect de onrust die ik voelde en die ik misschien wel altijd uh, <laughs> voel. Ja, of Stix nou muziek maakt met Rico en Delik bij Opgezwollen, of met Cubus, of met Typhoon, of noem ze allemaal maar op. Het heeft op een manier altijd perfect iets te pakken over hoe het leven voelt. En ja, dat is enorm knap. Dat maakt hem een van de mensen die ik het meest bewonder in Nederland. Hij weet zijn onrust om te zetten naar een goede flow op een dikke beat. En daardoor kom ik ook tot rust als ik er naar luister. Dus ja, nadat ik uh, eenmaal stiks had gesproken in Zwolle... en weer terugkeerde in het vakantiehuisje waar uh, het toch wel heel fijn was... ondanks de enorme hoeveelheid vossen... en we met z'n allen een beetje wenden aan het ritme van de knallen van het militaire terrein... Uh, kwamen we ook weer uh, tot rust. En een week later is onze dochter Frankie geboren... Uh, dus ik zit nu weer in een nieuwe chaos, maar wel uh, ja, een uh, gelukkige. En ik kan me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat het allemaal weer een beetje goed kwam nadat ik met Stix had gesproken. Dus ja, dat gesprek was gewoon goed uh, in meerdere opzichten. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. Hier is mijn gesprek met Junte Uiterwijk, beter bekend als Stix. Mij die lult echt de oren van mijn kop. Die is gewoon const, constant aan het praten. Gewoon alleen maar. Praat hij goed? Met deze twee jaar, zei je. Ja, dus hij praat hij is nu twee jaar en drie maanden of zo. Ja. En hij praat alsof op het niveau van als hij drie is of zo. Oh, wat zei, grappig, zei, ja. Zei, dus, uh...
1: Leuk is dat, hè? Ja. Dat, uh, ik vind het wel mooi, hoor. Die waarom-fase, ik weet niet of je daar wel in zit, maar uh, die is wel intens. Want de waarom uh, regent het en zo? Dan denk je, ja... <laughs> Ja, en, en dan zeg ik, ja, dat moet, ik even, moet je even aan je moeder vragen. Want ik ben niet zo goed in uh, dat soort dingen. En uh, dan zegt ze, ja, maar je kan toch even op je telefoon uh,
0: opzoeken? Oh ja, dat is hoe jij de waarom vragen. Ja, ja.
1: Die waarom vragen die ik niet kan beantwoorden, die moet ik op mijn telefoon opzoeken. Van haar. Ja. Dat is toch komisch?
0: Want je bent niet zo filosofisch ingesteld of zo. Wat, ja, waar... nou, dat, dat je dat ik er zelf een draai aan geef. Ja,
1: nee, ja, ja, ja. ik wil heel feitelijk antwoorden waarom het regent. En dan ja. uh, weet ik, oh, ik, ik heb niet opgelet bij aardrijkskunde vroeger van uh, dat de warme lucht opstijgt en weet je wel, dat, dat daar ben ik gewoon
0: niet zo uh, in geïnteresseerd. Ja, ja. Dus uh, ja, kon ik dat ook niet zo goed leren. Je bent van het feitelijke ouderschap ja gewoon. Dus gewoon. Ook geen sprookjes en.
1: Uh... Nou, ja, ik. Uh, ik denk dat je wel vanaf een, een gelijk moet zeggen van uh, dit is hoe de vork in de stil zit. En ik vind sprookjes wel mooi hoor, daar niet van. Maar ik, ik, zou dan, ik wil dan wel gewoon uitleggen van uh, dit is waarom het regent. Weet jij het?
0: Kan je het uitleggen aan je kind? Nee, ik vond kunnen ook echt, echt saai. ja. Nee, dingen als Zo. de toendra en de, nee, het loef en het werk. Dat weet ik echt niet meer.
1: Nee, dat is, als, je, als, het je, als het je niet interesseert dan is het moeilijk leren. Tenminste, dat heb ik heel erg. En, Precies, uh, ja.
0: Nee, en praat je ook tegen je kinderen zoals je gewoon tegen een volwassene praat? Ja, ja van meet is... van aan gedaan. Ja,
1: ik ook. En ik denk dat ze daarom ook beter praten. Geen, uh, geen
0: baby taaltje of zo. En jij bent ook goed in taal natuurlijk. Denk je dat dat dan erfelijk is? Of,
1: uh... ja, in mijn familie zijn, zijn wel veel mensen bezig met taal. Dus, maar mijn moeder is natuurlijk lerares Nederlands uh, oh, ja, altijd echt? geweest. Ja. Mijn uh, opa was uh, leraar Frans. Mijn zus heeft Frans gestudeerd. Uh, het is wel allemaal met, wel heel erg taalgericht allemaal. Dus misschien dat daar... Uh, dat ze daar iets aan heeft. En was, kon jij vroeg praten? Maar dat weet ik niet. Nee? nee? Dat weet ik echt niet. heb je nee. gevraagd? Nee, nee. Maar je hebt dus een oudere, oudere zus? Ja, tien jaar
0: ouder. Tien jaar ouder? Ah, ja. oh, oké, okay, wauw.
1: Ja, nee, ik weet, ik weet het niet of ik uh, goed praatte. Nu, nu wel, denk ik. Maar, maar was ja. je
0: de haantje de voorste thuis? Of uh, viel het wel? Ja,
1: ik ben eigenlijk redelijk dus, uh, uh, alleen met mijn moeder opgegroeid. De eerste uh, negen jaar was mijn zus erbij. en Die is toen uh, op kamers gegaan. En uh, verder uh, gewoon waren daar met z'n tweeën. Waar was je vader dan? Die was in uh, Den Haag. Of in uh, Wassenaar heet dat. Vlak naast Den Haag. En uh,
0: daar heb ik nog uh, drie broertjes. En hij, heeft, uh, hij is uh, hertrouwd. Dus daar kom je gewoon maar af en toe. En, uh, ja. Dus, maar dan, je, ja, dan praat je wel veel met je moeder natuurlijk.
1: Ja. En,
0: maar zij is sowieso als ik... Uh, bijvoorbeeld uh,
1: beter als mij zou zeggen. Dan zou ze me wel corrigeren. Ja, dat, ja. Dat, dat weet je wel. Uh, dus dat bewustzijn zit er wel gewoon in? Ja, dat, dat gaat gewoon van meet af aan. Uh, krijg, je dat, uh, krijg je dat te horen van als je iets niet goed zegt? Ja, dat is, dat is logisch ook. Ik doe het zelf ook bij mijn kinderen. Dat merk ik. Ja, bij mijn jongsten uh, valt er niet echt veel te corrigeren. Nee, nee, nee. <laughs> dus uh, ja, tuurlijk. Ja. En hoe was het om op de groeien zonder je vader? Ik weet, ik weet niet anders. Het is vanaf mijn eerste. Ze zijn uit elkaar gegaan toen ik één jaar was. Dus uh, ik heb nooit een, een klassieke gezinssituatie mee, meegemaakt. Het is wat het is.
0: Maar kan je extra goed met vrouwen omgaan? Omdat je, <laughs>
1: <laughs> omdat je zo, zo close met je moeder was? Dat ja, weet ik niet. Ja, wat een moeilijke vraag allemaal. Dat weet ik niet. Of dat extra moeilijk... Met mijn vriendin kan ik heel goed uh, doorheen deur. Dat, ja. is, uh,
0: dat is een feit. Ja, maar ik weet, ja, het cliché is nee, natuurlijk nee, nee. van dat je dan een soort van gevoeliger bent of zo, mm. maar veel groter. zou goed
1: kunnen, ik denk dat je heel veel clichés uh, op
0: me los kan laten. <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Ja. Veel grote denkers zijn ook uh, alleen met vrouwen opgegroeid, zoals Louis C.K. trouwens, yeah. en uh, Nietzsche.
1: Nou ja, daar ga je, en veel rappers ook, hè, natuurlijk. Dat is ook een uh, soort rapper-cliché, mijn vader was er niet. Ja, precies. Maar uh, ik wil me daar nou niet gelijk typeren als een grootdenker. Nee, precies. Misschien wel een groot rapper, maar. Ja, I don't know. Ja. Dat zijn andere. Maar. maar, maar, maar um, kijk, natuurlijk heb je allemaal vragen. En uh, als je eenmaal zelf kinderen hebt. dan kom je op zo'n punt dat je. Uh, denkt, maar weet je, a ah, het is zoals het is, letterlijk. Daarom geef ik dat antwoord. Van ja, je kan er echt niks aan veranderen en allemaal dingen kwalijk nemen. Aan je ouders, die ook maar gewoon mensen waren die keuzes maken en uh, gedragingen hebben. en Onhebbelijkheden en karakter trekken enzovoort. Ja, dat, het is niet constructief om dat heel erg kwalijk te nemen. En B, ik heb nu zelf een gezin. Ik neem mee wat ik vind dat ik anders zou doen. En uh, ik heb ook niet echt de tijd om daar heel erg veel in te duiken. En ik vind altijd, ja, ook, ik weet niet welke kabaretier dat was, die zei van ja, als je na je veertigste uh, nog steeds uh, allemaal dingen die je ouders de schuld geeft, dan uh, heb je het gewoon verdiend. <laughs> en dat is gewoon nou, ja, je moet er op een gegeven moment, je, uh, <laughs> weet je, grow
0: up. Ja, ja, dan ben je gewoon een zeikert, zeg maar. En ja, dat, ja.
1: Zo, zou je dat, zo zou je dat wel kunnen ja.
0: zeggen, ja. Maar het is wel even een momentje toch, als je zeker voor het eerst vader wordt, dan, uh, ja. dan ga je wel terug
1: naar je eigen jeugd. Dat Absoluut. Is, dat, uh, viel me Absoluut. En dan ga je denken van ja, hoe kan je... Uh, dat uh, zo aanpakken als je hebt gedaan. Ja. Maar ja, ik was er niet bij in de zin van... Uh, ik weet niet hoe, uh, hoe die gesprekken gingen. Hoe dat, dus ik weet het niet. Weet. Nee, en sterk en, uh,
0: nog, je begrijpt misschien wel nu wel beter hoe rommelig en Ja, en dat is. ieder
1: een, een eigen kant heeft daarvan. Een, een eigen lezing van de situatie. Ja. Dat is allemaal zo... Uh, ja, dat, dat, ik begrijp het. En dat is cool. Ik heb daar vrede mee en het, het, je bent een product van je omgeving. Dus ook dit heeft me gemaakt. En ik ben tevreden met hoe ik gemaakt ben uiteindelijk. Dus dan is het cool. Ja. Ja. Ik heb het daar ook over in een van die liedjes. In de titel trek: Onrust zelf, dat je een product van je omgeving bent en dat dat, dat allemaal uh, invloed heeft met de hoe je eruit komt. Komt niet uit een gebroken gezin, want er was nooit een gezin. Dat zeg ik, omdat ik, omdat vanaf mijn eerste waren ze al uit elkaar. Dus sprookjes geloof ik niet in. Toch heb ik een mooi huis en een mooie vriendin. Weet je wel. Dus, en daarmee wil ik zeggen... Van, de standaard situatie van een, 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 een happy koppel met kinderen... dat heb ik nooit zo gezien. Dus ben ik daar gelijk al sceptisch over. Ja. De voorbeelden die je hebt gehad zijn anders. Dus, dus ik moet meer harder werken om dat wel te laten lukken voor mijn gevoel. Het is niet een vanzelfsprekendheid die het misschien voor kinderen... die gewoon uit een normale gezinssituatie komen... die vanzelfsprekendheid die, die zij wel hebben, heb ik niet. Weet je wel. Ja. Maar um, ik vind dat we het goed doen... En, uh, de ouders van mijn vriendin zijn ook gescheiden en uh, ook al, was ook al vroeg. Dus we erkennen, herkennen dingen. Ja, dat scheelt ook. Ja, zeker. En wie, wie, heeft nou wel een, een, wie is nou wel perfect opgegroeid? Iedereen ja. heeft zijn shit en zo. Absoluut, ja. Nee, ik vind het ook niet zo... Daarom zeg ik ook, van als je op je veertigste daar nog steeds mee zit... dat vond ik een goede uitspraak. Want het is gewoon... Hoe, hoe lang ga je je ouders de schuld geven van jouw shit of zo? Ja. moet toch op een gegeven moment ook gewoon zelf een volwassen man. Kijk, even los van... Uh, Hele erge dingen als uh, misbruik en zo. Ik bedoel, er zijn altijd dingen waar je je hele leven mee kan. Maar goed, dat je ouders gescheiden zijn of vroeg. Dat ze altijd ruzie hadden. Dat ze, dat, er altijd, dat, dat je vroegste herinneringen zijn. Ja, oké, okay, so yeah. be it. Yeah. Weet je wel? En dat je daardoor dus misschien uh, uh, wat sceptischer bent tegenover relaties. Of niet. Of wat ingetogener of wat dan ook. Ik zie bijvoorbeeld mijn kinderen zijn heel... Of mijn ouders is heel... Uh, Vrij, die stapt overal op af. Dat is omdat ze een veilige basis heeft, zeggen zeg al die psychologen. Van, ja, als, je, als je kind een beetje brutaal is en, en zich vrij voelt... en makkelijk contact legt in de speeltuinen uh, situaties en zo... dat is alleen maar goed. En als ze dan af en toe een beetje te brutaal is, uh, ja, dat is... dat moet allemaal nog even tuned worden, weet je wel. Yeah. Ik was zelf ingetogen... Ik er nooit zomaar ergens mee te doen. Weet je? Ja. Dus, uh, en ze zeggen dat de eerste drie tot vijf jaar daarin... Uh, daar wordt die kiem gelegd, toch? Dus als, als, dat, als dat steady is, dan uh, ben je oké, okay, zeg maar. Nou ja.
0: Ja. ja. Ik moet ook aan denken, een vriend van mij zei ook op een gegeven moment tegen mij... van ja, je kan uh, je ouders niet meer veranderen. Het enige wat je kan veranderen is hoe je erop reageert. Ja. Dat vind ik ook wel mooi. Dat is een mooi,
1: mooi, uh, mooie Stobysijnse ja. uh, gedachte, Dus uh, je kan... Uh, de windrichting niet veranderen, maar wel de stand van je zeilen. Dat is absoluut waar. Daar, daar geloof ik ook heel erg in. En dat is ook wat ik fijn vind om te lezen in, 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 in andere filosofen. Dat vind ik top. De situatie is wat het is. En hoe jij daarmee omgaat, dat is wat je geluk al dan niet bepaalt. Ja, hoe, jij de, hoe, hoe, hoe ga jij om met je struggles? Dat zeg ik ook in een van die liedjes van Dazzle Sticks. Dat is, dat is het meeste wat je kunt doen. Ja, precies.
0: Welke filosofen lees je dan? Van,
1: het ja, de Stoïcijnen vind ik uh, over het algemeen uh, interessant. Uh, dus dat noem dan, noem uh, ze allemaal
0: op. Marcus Aurelius en zo? Of wie zijn ook, ja? Ja, ja, ja.
1: Zeker, ja. ja. Je hebt die kleine klassiekers toch? Die, dat, dat is zo'n serie. En dan koop ik er altijd, uh, of altijd, koop ik er vaker eentje en dan lees ik die weer. Niet alleen, uh, ook Nietzsche inderdaad bijvoorbeeld, maar dat, uh, dat is wel heel erg uh, zwartgallig.
0: Ja. Ja. ja, ook wel grappig vind ik hem al. Ja, ja, zeker. Maar dus je houdt wel van die, uh, uh, want dat zijn vaak dan echt van die uh, levensmotto's, bijna toch?
1: Ja, klopt ja.
0: Bijna als een, uh, als een lyric gewoon.
1: Ja, ja ik, zit, ik, ik kom even niet op de naam nu je me zo op de spot zet van het uh, boekje, dat handboek om, uh, voor een gelukkig leven. Ik weet even, ja, ja, ja die ik... luistert, die weet het vast wel uh, gelijk. Van alles, ja, ah, dus uh, nee, goed, daar kom ik straks wel op. Maar uh, dat is een heel uh, fijn boekje en uh, ja, ja, man,
0: daar hou je van. Ja, daar hou ik wel van. Ja, ja cool. Nou, nee, oké, okay, maar je was een beetje terughoudend als kind. Dat, dat, dat wilde ik ook ja. vragen, ja. En, maar je had wel vrienden natuurlijk. Ik bedoel, je was niet zo. Uh, ja, wel...
1: maar ik kon me prima alleen vermaken. En dat was, dat was wel echt. Dat, ik ben wel echt een loner in die zin. Daar hou ik wel van. Wat de, en wat deed je
0: dan in je, in je eentje? Voor je puberteit. pubertijd.
1: Ja, ja, nee. Uh,
0: uh, Lezen of uh, strips? Of, uh,
1: yeah. Ja, ik was altijd met autootjes bezig. Maar dat was van de jongste van Autootjes en uh, al vrij snel, 14, 15 uh, teksten schrijven altijd. Oh, ja?
0: Ja. Wat voor teksten dan? Ja, rapteksten gewoon. Oh, gewoon meteen ja, al.
1: Ja, 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 ja. De invloed van extins en spookrijders en zo. Want ik was, het uh, was 96 toen Calef Camera uitkwam. Toen was ik 14. Dat was ik echt doorgegrepen. Nou ja, natuurlijk. Dat
0: was echt een ding.
1: Ja, Ja, Zeker weten. Dus, um, en, en, maar uh, ja man. Uh, voetballen met vrienden, dat wel natuurlijk. En, uh, heel veel voetballen voetballen. Altijd voetballen.
0: Ja, maar je bent, want je bent in een flat opgegroeid, toch? Ja. De Montefeli-flat, ja. Oh, ja, ja. ja. Dus daar hangen ook foto's van in de, de klopt. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ik vond het leuk om te laten zien uh, waar ik vandaan kom en waar we nu zijn. De product van je omgeving, de, de onrust en de, hoe je gemaakt bent, dat zit in, die, in, die, in waar je vandaan komt.
0: In die flat? Nou ja, letterlijk ook in die flat, ja zeker weet. Want was het een plek waar mensen het moeilijk hadden? Of? Nou, dat weet ik niet. Maar, um... maar wat voor onrust was daar dan?
1: Ik denk dat uh, doordat je um, me, altijd met die jongens bent en op straat bent en zo. En uh, op het voetbalveldje en, uh, en later inderdaad gewoon uh, op straat. Dat geef je een bepaalde zelfredzaamheid mee. Ja. Ik ben niet zeg maar, echt een uh, straatrat of wat dan ook, omdat ik altijd muziek had als uh, leidraad.
0: Ja, als ik, als ik zeg maar, want ik was ook in de skate scene en zo. Ja. Veel blowen. En ja. uh, ik kon trouwens niet skaten, maar ik was dan beide skaten Ik kon wel blowen. Ik kon wel blowen, ja, precies. Ik kon ook niet draaien trouwens, maar ik kon okay. wel heel goed brokkelen. Maar uh, uh, dus ik was, was zo'n gast. Ja. Maar wel vooral grote bek en uh, goed kunnen praten. Ik weet niet, ik ken wel een beetje dat sfeertje. En ik stel me bij jou dan een beetje voor dat jij gewoon die rustige gast bent die gewoon op die manier respect krijgt.
1: Ja, nou ja, weet je, de, als ik kijk naar die vriendengroep, die hadden verder niet echt een, een doel. Dat was het gewoon, die hadden geen doel. Ja. En uh, daardoor zijn ze gewoon ook niet echt, is er niet echt iets van terechtgekomen. Van niemand, van nee, al die jongens waar ik dagelijks mee om ging
0: mij ook. Allemaal als school niet
1: afgemaakt. Of... En, en dan zie je wel van, hè, dat is wel gek, want daar uh, kwam ik tussen, uh, en Maar ik heb dat ook nooit als mogelijkheid voor mezelf gezien. Van, oh, het kan zo'n dus keer helemaal verkeerd gaan of zo. Maar zo, ik denk dat zij dus, dus dat ook niet hadden. Dat vind ik best wel een gekke situatie. En ik denk dat als je een, een leidraad hebt of een soort doel in je leven, dan, uh, dan komt het wel goed. Ja. Uh, het is heel heel, uh, ja, ik weet niet of ik toen, uh, of ik om op jouw vraag terug te komen, of ik dat jongen, of ik rustig was zozeer. Maar, uh, ik was, niet, ik was wel dan uh, toen, als ik een keertje opgepakt was, dan was ik daarna wel klaar, zeg maar. Dat uh, ging niet door. Terwijl zij gingen dan elke keer door. En nu is het. Eentje een draaideurgeval uh, geworden, de andere is dakloos. En uh, de ander heeft zelfmoord gepleegd. Het is dus allemaal gewoon uh, kommer en kwel. Ja, en ik had dus. Ik, 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 ik had muziek. Ik dacht, dat gaan we doen. Dat, dat is wel een verschil.
0: Maakt die moeder zich wel zorgen? Of,
1: uh? <laughs> ja, ze was altijd bezorgd. Maar dat helpt niet. Ze wilde, niet echt, wilde hè? altijd weten. En dan kwam ik thuis en dan had ik uh, weer. Uh, Gebloot en zo, en dan uh, was ze altijd wakker. Oh, ja. En dan ging ze vragen, wat, wat doe je dan altijd, wat ben je geweest en zo. Ik denk dat je als ouder altijd bezorgd bent. En ik denk altijd, ja, je hoeft je geen zorgen te maken.
0: <laughs> Zei je dan wel de waarheid of... Uh... Nee.
1: Nee, nee. En ik dacht altijd, ik vond het altijd top als ik gewoon uh, mijn bed in kon sneaken zonder uh, dat ze dat door had.
0: Je wist welke traptreden kraakte. Exact, ja. exact,
1: exact, exact. Dat was een mooie tijd. Maar toen ik een keertje uh, was, uh, in mijn kraag gevat was...
0: Waarvoor was dat dan? Ja, gewoon winkeldiefstal. Ah, ja.
1: Dat was helemaal niet zo spannend of zo, maar uh, toen schaamde ik me wel kapot. Dat morele kompas had je dan nog wel, <lacht> zeg maar. Ja, 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 ja tuurlijk. Ja, dat is ook gendant. Ja, eigenlijk. Ja. Ja, 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 ja. Dat zijn gênante dingen, maar daarvoor was het lucratief. En dan denk je er niet over. <lacht> <nee>.
0: <lacht> ja. Ja. ja, een van die vrienden van mij... die. Uh, al nadat we uit elkaar waren gedreven, die, die is echt een helingbedrijf begonnen in de school met ja. ja. Het heette helingbedrijf Jmoer. En ze hadden ook echt een bestellijst in een kluisje. Ja. En dan kon je zeggen van ah, ik wil graag uh, acht Snickers. En ja, gingen ja. zij die jatten en dan kon je die zeg maar heel goed ja. goedkoop van ze kopen. En op een gegeven moment is dat ontdekt en toen uh, moesten ze uh, duizenden euro's aan Albert Heijn erop te halen. Oh, ja? Ik, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. ja, mooi is dat. Ja, Ik werd uiteindelijk gepakt voor een, ik geloof dat ik een paar cassettebandjes wilde uh, en een portemonnee. Ja. ik weet nog heel goed. Terwijl, ja, daarvoor het was, het werd steeds uh, intenser. Gelukkig ben ik voor die cassettebandjes gepakt, weet je wel. Maar het is
0: maar het lege cassettebandje, ja, ja, dan kun je ja.
1: er zelf uh, Dutch Messers op opnemen. Ah, dus 65's, ja. de Vet, radio show ja. van Kees de Koning. Ja, dus het, had, het had wel een doel,
0: ja, <laughs> maar uh, ja, joh. Dus um... ja, het is beter dan pak pakje kauwgom. dat Het is, echt is eigenlijk alweer. Eigenlijk vind ik het best wel een goede daad nu. Ja. ja, het was allemaal in dienst van de muziekcarrière. En wanneer had je uh, je naam eigenlijk, je rapnaam?
1: Was Vrij ik... snel, want ik had Nasty naast vond ik super dood. Dus ik, ik moest een beetje naast vond ik gewoon de uh, King. En uh, dan moest ik iets hebben, Nasty Naas, Sticky Stee's, top. Nee. Later vond ik Sticky Stee's een beetje kinderachtig. Doe dan maar stiks.
0: Maar hiphop was dus een obsessie?
1: Ja, absoluut. Dat is gewoon een wereld uh, waar je induikt. Fantastisch, fantastische wereld. Echt uh, helemaal in verdwijnen. Ja. Lekker man. Dus dan kon je 65, file 65 opnemen en dan kon je weer een week uh, vooruit.
0: Op je uh, Walkman?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en wat is er dan zo verslaafd aan voor jou? De sfeer? Of Ik de... denk
1: dat het uh, een paar dingen. Recht voor je raap is het, maar ook poëtisch. Spelen met taal. En iedereen om me heen luisterde het ook. Dus dat, er was niemand die uh, Nirvana checkte of zo. Nee? Dat is gewoon uh, Boonturks en uh, Warren G. En uh, Snoop en Dre en Wu-Tang. Ja. Dat is wat uh, iedereen checkte. En Extinction's.
0: Ja, ja. Ja, dat je het ook zo kan bijhouden. Dat is ook zo. zo.
1: Ja, dat was cool, man. Dat was een uh, leuke periode. Omdat uh, iedereen die daarin geïnteresseerd was, viel goed bij te houden. Een ja. uh, <laughs> oh, en, 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 tapeje per week met nieuwe tracks van Villa. En uh, daarnaast, uh, ja, als er een nieuwe plaat uitkwam, uh, dan, dan wist je dat.
0: Ja, Kendrick Lamar die zegt van dat, uh, dat hij zulke hi goede hip-hop kan maken. Omdat hij vooral een hip-hop-fan is. Heb jij dat ook, dat je zoiets hebt van ja, ik begrijp hoe het is om fan te zijn, zeg maar. De opwinding van zo'n nieuwe plaat en daardoor. Ja, en ik denk dat ik, ik
1: vind het gewoon tof om uh, iets te maken waarvan ik denk: uh, dit uh, luister ik zelf graag. Hier verras ik mezelf mee. En uh, dit, ja, als fan zou ik dit tof vinden. Want er zijn steeds
0: gasten van 14 die gewoon super blij zijn als er een nieuwe stick komt, toch?
1: Ik denk het wel, ik, ja. Ik het ja, to toevallig deed ik mee, uh, of toevallig, dat is gewoon gevraagd, maar um, de, de zangeregie is een jongen uit uh, België, uit Brussel. Okay. En die is uh, daar in België heel groot, wint alle awards en staat op nummer 1 en weet ik veel wat. En die vroeg of ik mee wilde doen op zijn nieuwe plaat. Dan rap ik een stukje mee en dan krijg je daar nog steeds wel veel mensen die zeggen, oh, echt uh, blij dat je wat laat horen. En er gaan ook veel mensen naar deze expo, dus uh, vind ik wel tof, want Doet het al heel lang. Ja, precies. In 2021 is de eerste album 20 jaar oud. Ja. En dan ben ik nog steeds geen 40. <laughs> Mooi. Hè?
0: Ja. Ben je al 40? Nee. Hè? Je nee, bent nee, nee. jonger dan ik, hè? Ik ben 34 jaar. Ja,
1: ik ben 37.
0: Ja. Want ja, je kan een hip -hop fan zijn, maar je moet ook gewoon wel nog kunnen rappen als je dat wil. Hoe kom je erachter dat je een goede stem hebt? Zo,
1: goede vraag. Um, mensen zeggen het tegen je. Dat, is, dat, is, dat helpt ja ik weet niet ik ben gewoon heel veel gaan tapen en het, het was nooit een idee van dat, ik, dat, dat, dat ik dat niet ging doen ja, ja heel gek gewoon ook niet over van ja misschien is je stem werk niet of zo dat heb ik nooit eraan gedacht nee echt letterlijk letterlijk nooit aan gedacht van ja misschien moet ik dit helemaal niet doen want ik klink, uh, klink kut nee nee gewoon gaan ja. gaan doen en als ik uh, die eerste plaat terugluister vind ik dat heel kut klinken maar er zijn ook mensen die dat mooi vinden. Wil spuugdingen? Ja, ja. En vanaf de tweede en zeker uh, zeg maar, vanaf uh, vloeistof en opgeduwd ook al, kwam ik meer in mijn volwassenenstem. stem. Spuugdingen is echt nog uh, en het net nu? uit de puberteit. toen was ik 17. Dat
0: is ook wat hoger gewoon nog. Ja, ja, ja. ja.
1: En uh, meer geprobeerd. En nu het werd steeds natuurlijker. Dus ja... En nu klink ik zoals wij praten. Dat ik ook niet meer energie heb. Zo klink ik ook op de platen. Nee, dat valt er mij mee. Maar het is wel steeds natuurlijker geworden.
0: Want in het begin ging je gewoon zelf met zo'n recordertje klooien. Ja,
1: Delik kwam ik tegen in klas 2 na de brugklas. Die was toen net van plan of die had zijn drumstel verkocht, of die ging niet verkopen en ging die computer verkopen. En dan ging hij beats maken, omdat hij niet meer wilde drummen, maar beats ging maken. En uh, daar uh, konden we opnemen bij hem. Toen hadden we één optreden, gewoon met beats meegenomen. En toen hadden we daar honderd uh, gulden voor gekregen. Waar was dat dan? In Vroomshoop. Wat is dat? Dat is een dorp uh, <laughs> met een skatepark. Ah, ja, 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 ja. Daar was een skatefestival en daar mochten wij optreden. En onder, toen, uh, onder
0: welke naam was het dan?
1: Uh, excise. Extra large uh, sizes, oh, zeg maar, ja. x size Niet excite, maar x maar X-size. <laughs> dus met een grote X en dan een streep en dan size.
0: Vanwege de grote broeken, ja. Ja, ja
1: precies. Ja. Gewoon alles was toch groot, ja. vet, dik, ja. opgezwollen. Um, maar ja, dus dat uh, was het allereerste optreden. Ik denk dat het toen zo heette, ja. In 1998, denk ik. Maar in ieder geval uh, konden we daarmee een microfoon kopen... Van die hond schulden. Ja, voor oh, ja, ja. veertig gulden hadden we een microfoon gekocht. En uh, toen konden we dingetjes opnemen.
0: En wanneer kwam Rico dan erbij? Ja, toen al. Toen was hij er al bij. De, uh... Ook op school zat hij... Uh...
1: Nee, niet toen we dat optreden hadden. Maar uh, hij, uh, iets later... Uh, er waren altijd feesten in Hedon. B-Boy Breakdown heette dat. En dat was van de oudere generatie hiphop. Gast uit Svallen. En uh, daar was Rico ook. Ja. En hij was ook een jongen die rapte En uh, ik ook. En dat waren er niet zoveel. Dus dan uh, ja, leg je... Uh, een connectie.
0: Ja, en voelde je meteen een soort uh, broederschap? Of, uh... Nou, ik, vond, ik was wel in ieder geval
1: heel erg onder de indruk van hoe goed hij was. Ja. Hij is vijf jaar ouder en uh, ook vijf jaar beter was hij toen. Dat vond ik wel, ja. En, uh... Qua flow of ja. Qua, uh, alles? Ja, bij hem zat echt al zat het snor. Weet je hij, ja. kon, hij kon dat gewoon. Had hij ook een snor? Want, wat, wat ik wilde, nee, hij had geen snor. <lacht> hij heeft sowieso weinig baardgroei. <lacht>
0: <lacht> maar wel snor, dat, dat ja, hij heeft een snorletje. Hij heeft nu
1: al een soort snor, Ja. ja. Ik weet niet of hij dat moet doen. Maar, <laughs> uh, maar, maar, die, maar die, dus, uh, wat ik wilde, dat deed hij. Dus, dus hij, is, uh, hij was wel echt iemand waar ik maar kan optrekken.
0: Dus hij was wel een soort mentor in het begin? Ja,
1: ja absoluut. absoluut.
0: En hoe uitzicht dat dan dat jij dan tekst schrijft en die aan hem voorlegt? Of? Ja.
1: ja, ik schreef sowieso veel fanatieker dan hij. Hij, hij, hij was meer uh, aan het schaven van één tekst. En ik schreef maar, schreef maar, schreef maar. En we zaten gewoon elke dag te schrijven. Elke dag uh, gingen we, hij, hij woonde op kamers hier in Zwolle, en dat uh, ging ik naar hem toe en dan gingen we smoken en schrijven. Ja. ja, alleen maar, elke dag. Ik denk dat het wel vijf dagen per week was. En dan gewoon week in, week uit, alleen maar daarmee bezig. En uh, hadden we een soort bijbaantje als schoonmaker, want daar kon je je koptelefoon op houden. En dan hadden we op een gegeven moment we een eigen pandje. Conservatorium, dus, dus en dan moesten we al die ruimtes schoonmaken, maar daar had je dus in elke ruimte een stereo set En dan kon je dus op donderdagavond, had je dat was 1999, 2000 ongeveer, uh, de opvolger van uh, Vile 65, dat was uh, in ieder geval van Edson en zo, vanuit uh, Patta, nee, uh, niet Patta, sorry, uh, Fat Beats. Oh, Fat yeah. Beats Radio, ja, oh, yeah. oh, oké. Okay. Uh, Fat Thursdays uh, had je, en dat was, dat was Mr. wicks en Edson, en die, die oh. hadden een radioprogramma, uh, gewoon een soort Dutch masters. En al die releases van Fat Beats draaiden ze dan en dat was op donderdag en op vrijdag moesten we daar dan, was er niemand meer en dan knalden we keihard die tapejes door die uh, dingen en dan gingen we schoonmaken en uh, die nieuwe muziek checken. Vet, was Ja, leuk. en dan had je ook een, uh, daar had je een zolder vol met bladmuziek op het conservatorium en daar gingen we altijd smoken. <laughs> en dan gingen we eerst blowen en dan gingen we daarna schoonmaken met die muziek. Wauw. Die ja, slaat helemaal nergens op. Nou wel, super leuk ja, dat was heel leuk. We hebben best wel een jaartje gedaan, geloof ik.
0: Moet je blote op zolder, zodat, zodat de geur niet... Uh, ja, uh, ik ja. weet niet waarom.
1: Het sloot allemaal nergens op. Ja. Ja. Je bent jong en dan, uh, maakt het, dan denk je daar allemaal sowieso niet over na. Nee,
0: precies. Hoe idioot dat is. <lacht> nou, is het idioot? Te uh, veel blauw is... Ja. Nee,
1: ik zal je vertellen. Het is best wel idioot als je naar je werk gaat... en dan eerst gaat zitten smoken... en vervolgens keihard de muziek aanzet... en dan gaat ze schoonmaken. Dat is niet de normale... Werknemer.
0: Nee, oké, okay, maar als het... <laughs>
1: Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Als
0: het werk gedaan wordt en niemand heeft last. Van, ja, 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 ja. Het werk werd wel min of meer gedaan, ja. <laughs> En luisteren jullie dan ook je eigen dingen terug? Of, uh... Ja, ook ja, vaak, ja. Ja, ja. Eigen shit luisteren. En hoe benader je dan, zeg maar, die uh, tapes van uh, nou, Fatbeat Radio? Hoe, hoe leer je daarvan? Ga je, zeg maar, mee uh, rappen? Of... Uh... Ja, toen was ik al wat verder. Want het nadoen begon echt meer met
1: extents en spookrijders en zo. Maar... Op een gegeven moment kom je erachter dat het, het nadoen, dat is, dat is tot op zekere hoogte leuk. En dan op een gegeven moment denk je, ja, ik wil juist je eigen uh, omgeving en je eigen woorden en je eigen uh, levens, uh, belevingswereld brengen. Dan wordt het echt interessant. Ja, en wij wilden gewoon altijd, uh, Rie en ik wilden, wat we in Nederland misten, wilden we zelf brengen. Dat is gewoon nog strakker, uh, qua ritmisch, zeg maar. En een uh, soort rap noemden we dat. Alsof het één stem is, om en om. Weet je. Oh, ja. Gewoon heel erg uh, heen en weer. Wat we uh, in Amerika hoorden bij uh, Das effects en zo. Dat soort Amerikaanse acts. Ja. Twee rappers die de hele tijd heen en weer gaan. En zo En um, je had de Duvel Duvel. Dat was heel underground. En dat was ik, super dope. Uh, heel straat. Uh, en je had Extince en het was juist heel funky. En wij wilden juist gewoon meer die strakheid hebben.
0: Ja. En, uh, ja. en ook een beetje iets vuiger, ja. toch? Ik bedoel. Ja, ja, ja. Want Extince is best wel soort van blij, blij ja, ja. ja, precies. En, en toen kon hij een plaat maken. Ik bedoel, Had je ooit gedacht dat je zeg maar, er geld mee kon gaan verdienen? Of was het wel gewoon... Daar ja, ben je niet mee bezig dan. Het nee. is gewoon puur hobbyisme. Ja. Je bent niet... Uh, die, al die zorgen die je nu hebt, die heb je dan
1: niet. Nee, Als je precies. 17 bent. Dus uh, dan ga je gewoon je wil gewoon toffe muziek maken. En de beste worden van Nederland in dat rap ding. En uh, dat was het. Nooit bezig geweest met geld. En ook geld verdienen met hiphop was toen helemaal niet zo aan de orde. Nee, precies. Dat was gewoon niet. Het was geen industrie. Was echt geen, ik heb een hele industrie zien ontstaan in die twintig jaar.
0: Ja. Dat
1: is bizar. Hoeveel geld er verdiend wordt nu is echt bizar. Dat had ik, dat had ik nooit uh, zo uh, voor mogelijk gehouden.
0: Nee, maar als dat dan begint te gebeuren met spugdingen... Dan, dat is inderdaad dan een bizarre ervaring, toch? Van, hè, ja, toen maar...
1: verdienden we nog niet zoveel geld, hoor. Dat was gewoon uh, genoeg om... Uh, we hadden altijd nog bijbaantjes. En na vloeistof konden we er wel redelijk van leven. Ah nou ja, uh, live... Live spelen, heel veel live spelen. Heel ook natuurlijk. Ja, tuurlijk. En naar eigen wereld, ja, we hebben altijd daarna niet echt meer zorgen hoeven maken. Tenminste, wel door eigen toedoen, maar niet uh, doordat het, uh, de dat ging allemaal goed. Ja, ja, wat een luxe. Ja, luxe, ja. ook al afgedwongen.
0: Natuurlijk, vooral. Ja. ja, want jullie traden echt gewoon... Non-stop. dagen per jaar op?
1: Ja, ook weer niet zoveel, maar wel echt non-stop, ja. We ja. echt uh, heel erg uh, intensief spelen altijd. En
0: bleef dat wel leuk, dat optreden, of... of
1: uh... Ja, het bleef heel lang heel leuk,
0: ja. <laughs> ja. 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 Nu vind ik het niet meer zo leuk, maar... Wat was, en waar haal je dan je motivatie uit? contact met de fans? Of, uh... Ja, het zat altijd vol.
1: Ja. We waren heel erg uh, gezegend daarmee. Met een publiek dat heel trouw was. En het werd een soort sectarische beweging ongeveer. Met hele trouwe fans. En jullie Die, uh, als leiders? 10, tien, vijftien shows naartoe gingen. Dat was helemaal niet gek of zo, weet je wel. Dus dat, nee, dat was, dat was wel
0: altijd heel erg... Uh, ja dat was gewoon leuk dat ja goed. en uh, want Kendrick Lamar zei ook van dat mensen doen altijd best wel minachtend over een soort van iets maken voor de fans want je moet mm. altijd een soort van vanuit een artistieke integriteit komen en je moet niet luisteren naar wat de fans willen want mm. dan word je commercieel mm. maar hij zei ook van fans weten ook gewoon wat echt is dat voelen ze gewoon mm -hmm. dit, en dat weet je ook als je zelf fan bent je koopt dingen omdat je voelt oké okay, hier is iets aan de hand ja, maar dat, is toch het, dat, is, dat klopt dan toch juist. dat als, ja. als je het
1: speciaal voor de fans maakt of de, probeert iets te maken waarvan je denkt, dit vinden mensen leuk, dan is het toch niet echt. Ja, denk je? Als je ergens gaat eten bij iemand en die zegt, ik heb iets gemaakt waarvan ik denk dat je het heel lekker vindt, ja dan voel je al... Uh... Ja, ik, 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 ik denk dat je uh, niet naar je fans moet luisteren. Ik denk dat je je fans om de zoveel tijd even moet elimineren ook omdat als je dat eenmaal gaat doen, dan is het einde zoek. Kijk, je komt op een punt dat als je een nieuwe plaat maakt, dat een deel zal zeggen, hm, dit is eigenlijk precies hetzelfde als de vorige keer. En ja. als je iets anders maakt, dan zal een deel zeggen, hm, ik vind het niet hetzelfde als de vorige keer. Dus hoe dan ook, is dat een verloren gevecht. Ja. Ja, ik denk wel, ik geloof wel in dat je echt moet maken wat je zelf leuk vindt. En als je dat doet, dan gaan anderen het ook wel leuk vinden.
0: Maar dat is wel ook een thema in jullie, in jullie muziek toch, en jouw muziek, gewoon ja. op die oprechtheid blijven zoeken. Ja,
1: daarom vind ik veel muziek ook een beetje veilig. Omdat het nu zo'n industrie is waarin je mensen zeggen, ja, we moeten strategisch met de... Iedereen heeft nu een Pokémon om snellen, bijvoorbeeld. Ja. Iedereen heeft een track met hem, omdat hij nu die flavor van de maand is, weet je wel. En dat is gewoon verneukeratief voor zowel snellen. Die op een gegeven moment, als hij uitgevrongen is... Op een gegeven moment is dat natuurlijk geweest. Dan ja. is er weer een volgende snelle. Zoals er een volgende opzit was. Zoals er een volgende Gersper Doel was. En omdat snelle garant staat... En het is, je kan andere namen ook invullen. Maar omdat hij garant staat voor een x-aantal streams... Zeker als je een bepaalde sound gebruikt... Die garant staat voor een x-aantal streams. Wat garant staat voor een bepaald inkomen. Zorgt ervoor dat... Heel veel mensen die veilige route kiezen omdat dat werkt. Omdat je daarmee heel veel geld kan verdienen. En dan moet je wel echt ballen hebben om te zeggen, oké, okay, ik ga iets compleet nieuws doen. Dus is de motivatie intrinsiek of is de motivatie geld? Voor heel veel gasten is het geld.
0: Uiteindelijk toch, ja.
1: Ja, maakt niet uit. En iedereen is, je had het net over commercieel, iedereen is commercieel die muziek maakt. Tuurlijk. Want niemand maakt het gewoon om, uh, om geen streams. te. Ik, ik wil ook graag dat mijn shit heel veel gedraaid wordt. Ja. Heel graag, tuurlijk waarom niet? Ja, 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 ja. <laughs>
0: ja. maar All je mean. hebt wel een goed oog voor wat, of een goed gevoel voor wat echt is, toch? Ik bedoel. Ja, maar wat is echt? Wat is, wat is dat dan? Nou ja, gewoon ja, als iets als iemand rep, en... ja, dan ging ik dat wel zeggen. Ik ging dat zeggen, ja. ja, ja. Maar ik weet niet, je voelt dat toch gewoon. Authenticiteit. Ja. Het zijn containerbegrippen, toch? Het, ja, het misschien... is allemaal
1: een beetje. Ik vind dat moeilijk. Ik ik bedoel. Wie ben ik om wie ben ik om te zeggen dat is niet echt? Know, ik was er niet bij in de studio, ik weet het niet. Ik denk te kunnen horen dat een bepaalde muziek niet gemaakt is om of juist gemaakt is om omdat dat werkt.
0: Maar goed, jullie hadden wel geluk natuurlijk dat op de een of andere manier in Zwolle zoveel talent. stond. die heb je wel natuurlijk met Duvel-Duvel. Uh, uh, ja,
1: Duvel kwam ja, uit Rotterdam, maar Rijn de Vos, die in Duvel-Duvel zat, die kwam uit Zwolle. Ja, wat kwam uit Zwolle, Cubus?
0: Oh ja, wat komt ook uit Zwolle? Ja, ja, ja.
1: ja. Kubus, uh, Taai. En, uh, en, uh, en op Zwolle en Blackstar. Ja, dat was gewoon een klik. Uh, maar dat is toch
0: bizar? Hoe kan dat nou dat dat gebeurde?
1: Ja, ik denk dat dat in elke stad kan gebeuren. Maar ik denk dat je wel... Je, moet, je, hebt, je hebt mensen nodig die dat ook uh, die, uh, dat talent combineren met uh, gezonde werklust. En gewoon ervoor gaan.
0: En is dat dan zwols
1: <laughs> Zou maar zo kunnen. <tankt> Hans, ja, ook Hans Rotterdams, hè? Ook Rotterdams. daar <tankt> ja, was uh, ja, ja. Zwolle, Zwolle is altijd een, een vanzelfsprekende klik geweest voor mij. Ook met winnen niet alleen met Duvel, maar ook met Winnen later en uh, ja. f en zo. Dit is gewoon uh, niet lullen, maar poetsen mentaliteit. Ik denk dat het wel zwol uh, is, ja.
0: Want hoe is die hoe is die binnen hip zeg maar de relatie tussen een rapper en zo'n beatmaker? Wat, want je hebt, normaal heb je een soort van met een band als je mm -hmm. muziek maakt, dan breng je allemaal iets in, maar dit, dit begint vaak met een beat, toch? Ik bedoel.
1: Ja. Maar ja, weet je, het is meer de relatie tussen mensen gewoon. En het is bedoel, met een Delik is het compleet anders werken dan met een kubus of met een ART is het ook weer anders werken. En daarom maakt het voor mij interessant om met die verschillende mensen muziek te maken. Maar de, weet je, wat is normaal? De, jij zegt van normaal is het een band, maar het, voor mij is dit de normale situatie. En vind ik een band. Ja, niet uitzonderlijk, maar voor mij is dat ver van mijn bed.
0: Mensen met normale gezinnen?
1: Yes. Ja, ik vind, ik vind gewoon de, de tag team met een producer, dat is wat ik ken. Daar kom ik vandaan. Gangstar, uh, noem ze maar op, weet je wel. Ja. De,
0: maar hoe ga, gaat zo'n proces dan? Ik bedoel... Uh,
1: van een album maken?
0: Ja, begint, ooit, begint het ooit alleen met, met uh, lyrics of altijd met een beat?
1: Ik sla wel aan op beats, ja. Daar uh, schrijf ik het liefst op. Ja. Dat is niet, ik schrijf wel veel dingen gewoon zonder beats, maar dan, dan neem ik dat mee naar de studio... en dan ga ik het daar uh, afschrijven of op de beat zetten of wat dan ook. Maar het begint altijd wel met, uh, met een beat... Ja. Al dan niet al gemaakt dat ik hem to toegestuurd krijg... of dat het ter plekke met kubus maak ik... Euh, zitten we vaak samen gewoon... en maakt hij beats terwijl ik schrijf.
0: En hoe kom je dan in een flow? Je gaat gewoon uh, proberen. En, uh, hoe
1: bedoel je, in een, in een workflow of in een flow gewoon op een beat?
0: Een rap flow. Ja. Een rap flow. <laughs>
1: uh, ik, ja, ik, daar denk ik niet zoveel over na. Dat is gewoon uh, wat uh, dan komt. Ik hoor een beat en die vind ik tof... en dan weet ik al wat ik erop, hoe ik erop wil rappen. Ja. Ik ben nooit echt... Misschien vroeger wel meer, maar ik ben nooit echt bezig met uh, verschillende flow'tjes uitproberen of zo. Dus meestal is het in één keer, omdat die beat al uh, zegt, van wat het ja, het is een beetje, klinkt een beetje zweverig, maar, de, maar het is wel zo. De beat vertelt me al over hoe ik moet rappen, dus ik hoef daar niet echt veel over na te denken. Ja. Vroeger zaten we wel meer, ook zeker als je met anderen schrijft, dan ga je ook andere input krijgen. En dan, dat is ook wel lekker. Dus zaten we vaak met uh, Rie en met Glenn, hey, ik heb dit dadadada, en dan oh ja dat klinkt ook wel tof ja maar ik ben echt een aanhanger van het eerste idee is het beste idee het eerste idee is het beste idee 100 en uh, ik heb een boek van de 100 uh, literaire helden van David Bowie mm -hmm. heel leuk boek uh, hij heeft kennelijk ooit een keer een lijst gemaakt van 100 favoriete boeken van hem daar heeft iemand heeft daar een heel boek omheen geschreven met soort uitreksels van die boeken en welke David Bowie-muziek je daar het beste bij kunt luisteren... bij elk boek, omdat het zo, weet je, waar dan de inspiratie terug te horen is of wat dan ook. Ja. En, en uh, ja. Jack Kerouac uh, zit daar ook tussen onderweg, on the road. En daar, daar staat precies uh, dat in ook, dat uh, Jack Kerouac het ook in één keer heeft geschreven. Hè? Het verhaal, oh, ja, ja, ja. verhaal gaat dat hij het op playpapier of zo, of in ieder geval op, in misschien op keukenrol. Yeah, ja, Maar in ieder geval zonder uh, uh, interpunctie gewoon gaan, weet ja. je wel ik ben wel een fan van die uh, school en dat David Bowie dus ook zo schreef vond ik wel tof ah, ja. daar wilde ik naartoe um, want nadenken is de vijand van vrijheid denk ik in de zin van je hoeft niet dom te doen maar als je het gaat te veel gaat overdenken daar komt hij dan raak je de puurheid kwijt kijk ja. de authenticiteit Pff. voor mij wel weet je ja, voor ja. mij is dat weet je dan ga je dan wordt het een technisch verhaal ja. terwijl het voor mij moet gaan om emotie de meest een Rauwe vorm die je kunt hebben.
0: Ja, dat het echt dichtbij blijft. In plaats van dat je het op afstand gaat kijken. Ja, ja maar dat dit zijn weer...
1: hele. Dat vind ik hele. dan krijg ik heel erg jeuk van de. Heel mooie yeah. <laughs> ja, ja, vlekken ja. van in mijn nek. Ja, die ja, uh, ja. hou het dicht bij jezelf. Ja, ja. nee, dan krijg ik je die. <laughs> ja,
0: maar het is. Ben je ook fan van Bowie trouwens?
1: Ja, ik ben heel erg fan van elke muzikant die niet bang is om uh, het roer om te gooien. Om te kijken uh, wat gaan we nu doen. En Moest ik vind de... het altijd jammer als een. een artiest blijft hangen in het concept van die artiest, zeg maar. Ja. Ik dus moet moet of het te... nou een madlip is, sorry dat ik doorga, ja, Madlip te... is of, of Miles Davis of David Bowie, vind ik allemaal. En dat zijn ook volgens mij geen verkeerde voorbeelden om te hebben.
0: Nee, precies. Komt het dan later dat je dat soort of Michael muziek, Jackson. Ging je dat later ook nog naast hiphop luisteren of was het altijd al alles eigenlijk?
1: Nee, dat, dat kwam uh, jazz, of Ma Miles Davis en jazz kwam al vrij vroeg, maar David Bowie, ik vond altijd... Altijd van al die uh, Let's Dance en China Girl, en die, waar je die uh, elke dag op MTV zag, vond ik altijd wel heel tof. Al. Ja. En hij was sowieso toch een soort van wonderlijke guy, met ja. die twee ogen, uh, verschillende ogen. Ja, ja, ja. <laughs> dus ik vond hem altijd, ja, misschien is dat net voor jouw tijd, omdat wij toch alweer een paar jaar verschillen. Ja. Maar die tracks werden heel veel op MTV gedraaid, die clips. En dat vond ik altijd wel heel tof. Maar zijn hoogtijdagen en zijn Berlijnse periode en dat soort dingen, dat, dat ken ik eigenlijk niet. Dat ken ik nu, weet je wel. vind ik heel tof.
0: Ja, ik moest net ook denken, maar dat wilde ik net al zeggen, dat, aan Bob Dylan. Uh, toen, ja. hij, toen hij elektrisch ging, zeg maar, dat, dat ze fans boos werden.
1: Ja, dat is fucking tof. Ja, ja en uh, een, 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 uh, een vriend van mij is heel erg Bob Dylan-fan en die heeft dat de, vaak aangehaald. Dat ze dus uh, gaan schreeuwen naar hem, terwijl hij aan het spelen is. Ja. En dat hij dan zich omdraait naar zijn band en zegt, uh, play fucking louder. Ja. <laughs> ja. Heerlijk. ja. Ja, je moet in controle blijven. Je moet die regie behouden. Anders ben je een soort speelbal. Je bent de speelbal van je fans. Ja. Ah, ik wil het niet zijn hoor. Nee. Absoluut niet. Nee, het is wel moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Nee? Het is gewoon een beslissing die je neemt. Hm. Daar hoef je verder niet meer over na te denken. Waarom zou het moeilijk zijn? Als je, als je de hele dag op Instagram zit... En, en, en checkt wat mensen allemaal van je vinden... En, of op Twitter of whatever... en de hele dag bezig bent met... Uh, wat is mijn positie? En uh, dan is het moeilijk. Maar... Meest gelukt het me om dat goed uit te schakelen.
0: Maar het is grappig, want je zegt ook net van... je moet bij het eerste idee blijven. Ja. Ik denk ook wel helemaal erg mee eens. Vaak maak je zo'n zo'n zo rondje. Dat dus ja. je denkt van, oh, shit, ik moet helemaal hierheen en dan kom je Ja, dat doe, dat
1: doe ik dus niet meer. Nee? nee? Maar exact dat, dat was dus inderdaad ook... dat je denkt van, het staat er zo snel op, laat me nog een keer proberen. Dit kan nu niet goed zijn. Nee. Ja. op een gegeven moment ben je twintig takes verder... kies je toch die eerste.
0: ja. Ja, want wat ik wel merk aan je recente muziek is dat je gewoon ook, zeg maar, de manier waarop je rapt en je stem en zo, heb je gewoon ook wel een beetje omarmd. van dit is gewoon wie ja. ik ben. Ja, ja en dat, dat, de
1: ene vindt het, uh, het mooier en de ander vindt het uh, herrie en dat is wat het is.
0: Maar heb je ooit overwogen om zelf beats te maken of instrumenten leren? Ja, weet je, de, de, de,
1: het uitzoeken van samples, het uh, plaatsen van breaks en zo, ik ben al in hoge mate involved daarin. En ik vind, schrijven is mijn ding. Schrijven is gewoon de hoofdmoot. En uh, als je in de studio zit, dan ben je al samen bezig. Ja, dat is al een wisselwerking.
0: Dus ja, ja, zeker weten. Ik heb ook een tijdje opgegeven als stand-up comedian in, to ja. in Toemler en zo. En daar was ook altijd het verwijt van dat ik een comedian speelde. Ja, ja. Dus dat ik gewoon een trucje aan het doen was... En ja, ik begreep dat op dat moment niet. Dat kan je niet begrijpen als je erin zit en dat aan het doen bent. Want het mm. is natuurlijk een soort verdedigingsmechanisme. Maar ik, ik kon gewoon niet op een manier achterkomen... hoe ik zou kunnen gaan flowen in het moment. En... Uh ze zeiden wel eens van als ze het hele publiek nu zouden vervangen door een stel ganzen, dan zou jij dat niet merken. Omdat het ja, ja. gewoon eigenlijk tegen een muur aan het praten was. Ja, ja, ja. Je, en het was
1: je, je was je verhaal aan het afdraaien. Zo. Ja, ja, en het
0: werkte wel. En ja. ik was, ben goed in timing en in cues en zo, dus het was oké. Okay. Maar daardoor word je nooit, zoals Daniel Arends of zo, die gewoon het moment vasthoudt mm -hmm. Maar dat is ervaring ook, okay? dat moet je gewoon heel vaak doen. En uh, ja. dan kom
1: je erachter wat, wat ze daarmee bedoelen. Ik ja. was ook een rapper aan het spelen op die eerste plaat. Natuurlijk, mm. maar dat is niet gek. Dat is ook niet erg. De, op spuugdingen hoor ik gewoon uh, van... je bent echt aan het rappen. Nou, gewoon, van, je gaat in de spiegel uh, jezelf aankijken van... godverdomme, nu ga ik rappen. Yeah. Weet je wat? Terwijl daarna ga je gewoon het doen. En nog steeds is 85% proberen. En 15% is dat je het echt aan het doen bent. En dan die, die 15% hoor je. In de, hier nu in de fundatie of uh, op mijn platen. Nou ja, uh, ik weet iets sneller daar te komen. 70, 30.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. En... Nou ja, een eigen wereld, daar hebben we nog niet over gehad. Nee. Wordt over het algemeen gezien als uh, een van de beste... Goeie plaat. plaat. <laughs> als een goede plaat. Ja. ja. Maar het, is wel, het was een heel duistere plaat natuurlijk. Ja. Was het eng om te doen? Nee. Was gewoon... Geen
1: moment. Geen moment eng. Uh, in welke zin zou het eng zijn?
0: Nou ja, omdat het ook wel heel persoonlijk was. En nou, het ging ook over jullie duistere kanten. En, uh, dat... Oh nee, helemaal niet. Ik nee. weet wel dat die... Het voelde heel logisch. Ik weet wel dat
1: uh, Delik en Rico... Die voelde heel erg een druk om uh, een opvolger te maken. Omdat we toen best wel zaten mensen echt wel te wachten op een. Oh, daarna, op een daarna? Nee, zeg maar voor, uh, voor, uh, voor Eigen Wereld. Oh, dus ja. Na vloeistof en na die tours en weet ik veel wat. En, uh, die zaten daar echt wel mee. Dat merkte ik heel erg. Dat was toen ook al een gesprek. Maar, nee, maar eng inhoudelijk helemaal niet. Nee, ik vond het juist. We waren gewoon echt helemaal los. En uh, we hadden helemaal niet van dat soort gedachten.
0: Maar ja, en jij voelde dus geen druk?
1: Nee, nee. nee ja, ja, oh, de druk om je een opvolg te maken. Nee, ja. Ja, dat uh, vind ik juist wel... Dat, dat, uh, hoe heet dat? Dat zij dat zo hadden, vond ik juist wel fijn.
0: Van, <laughs> ja. Dat werkt voor mij goed. Dan, ja. dan word jij extra rustig of zo. Ja, 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 ja precies. Ja, dat ken ik wel, ja. Maar, en dat haalde in hun ook wel uh, uiteindelijk het beste naar boven. Ik Denk dat dat wel Delix beste...
1: Ja, dat is een hele goede plaat. En het is de juiste balans tussen de, waar we het net over hadden... waar ik zo'n fan van ben, die, die school van de, de eerste gedachte is de beste... en zijn, uh, ik ga uh, drie uur lang aan deze snare pielen... want ik vind het geluid nog niet goed. Zeg maar, daar, daar kan je te ver in doorschieten. Je kan naar twee kanten te ver doorschieten. En dat is dus dat je dus zo uh, ruw wordt dat het echt alleen maar één teken is... en dat het gewoon daardoor een beetje te ongepolijst is... Ja. Wat ik dan wel weer tof vind. Maar ik kan me voorstellen dat een publiek daarop afhaakt. Moeten ze zelf weten. Maar je kan ook te ver doorschieten in het technische verhaal. Waardoor je de ziel uit die muziek trekt. Dat is denk ik wat met Detox aan de hand is van Dre. Dat hij daar zo lang op zit te broeien. En zo graag een klassieke toevoeging wil aan zijn oeuvre. Dat het gewoon blokkeert. Dat het gewoon te lang duurt en uh, dan, ja. dan is de wind uit je zeilen en dan is het gewoon dan ben je gewoon klaar
0: ja of dat
1: of de spaghetti incident van de Guns N' Roses is een groot voorbeeld daarvan
0: het laatste van D'Angelo.
1: ja die vond dan wel heel goed eigenlijk maar
0: uh... maar goed daar ging je ook helemaal kapot op geloof ik tien jaar ja van, ja dat zijn. wel ja. ja ja maar goed wat, en dit was het ideale midden dan
1: dat denk ik ja. daar kwam alles wel mooi samen ja
0: dus, want eigenlijk is de geobsedeerde dus die die uh, de perfectionist ja
1: ja, die, die, heeft, die had er wel juist weer profijt van, denk ik... dat er iemand naast hem zat die zei... ja, nou kappen, weet je wel. We gaan, dit is gewoon tof. Sorry, maar dit is gewoon tof shit. Je bent echt aan het flippen nou. Ja, ja. <laughs> weet je wel.
0: Hij lijkt me ook wel zo iemand die s'nachts doorgaat... als je hem niet tegenhoudt. Ja, dat
1: waren we allemaal wel.
0: Ja? Ja, toen zeker, ja.
1: Maar inderdaad, als wij waren, klaar waren met rappen... dan ging hij nog wel even door, ja. ja.
0: En daarna ging hij op wereldreis, toch? Was dat daarna? Hij. Ja, ja klopt. En jullie... Wij niet. Nee. <laughs> moet even in weer. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja. Nee, maar toen gingen jullie soort van uit elkaar, toch? Dat was ja. Een beetje, ja, ja, dat was het einde. Ja. En de uh, faculteit
1: was... hebben we ook nog gedaan. Oh, we ja, eens ja. een beetje tegelijkertijd met de eigen wereld gemaakt, die twee platen.
0: Ja. En hoe was dat? Nou, ik vond het
1: moeilijk, omdat, omdat je... Ik zie de potentie, zag ik, van wat het nog kan zijn. HMH, weet je, grotere dingen, meer. En, en, en het was een goede les, want... Kijk, het is als een relatie. Als een ander het uitmaakt, is het net iets zuurder dan uh, als je het zelf uitmaakt. Uh, en toen hadden we toch al een dikke tien jaar erop zitten. Van 1997 tot 2007. Van elke dag samenwerken. En je hebt een onderneming en die onderneming loopt goed. En je staat op het punt om echt te oogsten. En dan zegt iemand, uh, ah, ik wil toch wel liever schilderen. En uh, op wereldreis. Ja, dat is moeilijk, weet je wel. Ja. Maar ja, niet onoverkomelijk. Maar dat heeft al een paar jaar geduurd voordat ik dat uh, niet meer ontkende, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Weet je, wel? Je, was, je moest wel even zoeken. Ja. is dus dan 2011, 2013 een beetje.
1: Nou, ik weet dat Stik Bukowski kwam uit. Dat is een plaat uit 2012. En toen was ik weer geland, zeg maar. Dat was voor het eerst dat ik gewoon weer... Dat het gewoon echt flex ging. En, ja. ja.
0: Want is dat ook nog een ding zoeken als je ouder wordt en dan rapper blijven of zo? Bijvoorbeeld? Ja, dat is
1: een ding. Waar, waarvan eerst ik dacht... Eh, ik ga niet zo lang rappen, joh, als ik uh, Dat vind ik niet, niet oké. Okay. Maar nu denk ik, uh, het is juist tof om te kijken of je wel ouder kan worden als rapper en, en tof kan blijven.
0: Maar zijn er voorbeelden van rappers die zeg maar, echt goed oud worden in hun carrière? Enzo, ja, wat
1: is in, in Nederland valt het nog mee. Maar uh, Jay-Z, Nas, Snoop, zijn, zijn is de drie eenheid van uh, mooie oud wordende rappers, zeg maar. Dat vind ik wel.
0: Maar waarom was jij daar dan voorzichtig over? Nou ja, dat je zegt van ja, ik
1: wil het niet, misschien niet altijd blijven doen. Ik zag dat niet voor me. Ik zag dat niet voor me dat, uh, dat je nog gaat rappen op je 40ste, 35, 40. Maar nu ben ik 37 en ik vind het leuker dan ooit. Dus, en, en wat ik ook heb ingezien is dat, dat ik dus daar, daarin aan het pionieren ben in Nederland. Van de eerste generatie van rappers die uh, in een industrie oud worden en zo. En dat is, dat is wel cool. Zo'n ja. leuke positie. Het is leuk om als een soort oom, nog gevraagd te worden op platen van jongens die nu aan zijn, weet je.
0: Dat vind ik wel cool, eigenlijk. En dan nu, zeg maar, die stap naar de kunstwereld.
1: Ja, dat is... Ja, stap naar de kunstwereld, weet je. Ik doe gewoon... Ik uit me. En dat kan in een museum, op een beat, in een reclame. Ik schrijf teksten gewoon. Heel veel. Dat is het. Daar zit hij.
0: Ja, even kijken hoor. Oh ja, dat, want dat is ook een ding wat volgens mij bij jou past aan hiphop. En dat wat ik niet helemaal snap hoe je dat kan combineren. Zeg maar aan de ene kant soort van de, dat zelfvertrouwen en dat opschepperige... wat heel hoort bij de hiphopcultuur. Hmm. Maar aan de andere kant dan weer die kwetsbaarheid die in je tekst zit. Hoe, hoe kan dat samengaan? Ik weet wel dat het samen kan gaan, want ik hoor het, maar...
1: Ik denk dat het, het kwetsbare juist beter overkomt... wanneer je dat verpakt in spitsvondigheden. Dus als ik iets, iets zeg wat, ja, wat is kwetsbaar, maar als ik iets persoonlijks zeg tussen uh, dingen door die uh, ja, opschepperig zijn of wat dan ook, dan, dan raakt hij raakt je wel beter, denk ik.
0: Ja, precies. Ja. Want ik quote natuurlijk jou in mijn column in de Volkskrant uh, dat, oh, ja. met, met dat stukje van... Wat uh, was dat ook weer? Ik dacht dat het met mij al goed ging, nu heb ik alweer last van mood swings. Ja, ja. Dat is, dat is echt...
1: <laughs> ja, ik probeer me dat, die mood swings, dat, is, dat heb ik eigenlijk wel een beetje kunnen... Uh, beteugende. Het, het valt allemaal mee tegenwoordig. Oh ja? Ja, ja zeker. Je, hoe dan? Nou, gewoon kinderen. <laughs> je moet ja, natuurlijk. Je, je, ja, je moet wel door. En ook gewoon. Uh, ik ben heel erg uh, bewust van uh, hoe uh, goed ik het heb. Ja, dan ga je uh, je schuldig voelen wanneer je, je laat meeslepen door uh, dat je niet goed opgestaan bent of wat dan ook. Dat kan, dat kan gewoon niet. Dat kan je niet maken.
0: Ja. Een, ander, een andere tekst die ik heel cool vind, die, ik denk dat dat ook wel heel erg de twee kanten verenigd is. Uh, Gooi je handen in de lucht voor de stress in mijn rug. Ja. <laughs> dat vind ik ook een
1: mooie. Ja, 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 precies. Ja, dat is, het is gewoon een, een dunne lijn tussen jezelf wel serieus nemen, maar ook niet te serieus. Ik vind het heel fijn om relativerend te zijn, maar kapot relativeren is ook niks. Maar ik hou er wel van om, uh, wat zei uh, Helemaal Vinkers ook alweer... Laten we een moment stilte hebben voor zij die het moeilijk hebben. Maar vooral voor zij die het moeilijk doen. Ja, ja, ja. Die heb ik vaak in mijn gedachten die zin. Want het is vaak gewoon moeilijk doen, erij. Ja. En daar betrap ik me op en dan denk ik ja. Dus het is leuk, ja. leuk om wat je doet serieus te nemen, maar jezelf
0: niet altijd. Ja, precies. De pretenties moeten er wel uit. Ja, een beetje mag wel. <laughs> ja, het jo, dat is wel fucking
1: echt... pretentie pretentieus om in een museum... Uh, je muziek te gaan brengen en dan te ja. zeggen kom allemaal maar naar mij toe.
0: Ja, maar goed, ik vond wel dat ik heb het gisteren natuurlijk gezien en ik vond wel dat je gewoon heel erg gewoon je eigen ding deed in deze context. Ja, dus, ja, ja, tuurlijk. Ja, we gaan het... niet opeens iets heel anders doen. Nee.
1: Net zoals met de Ziggo Dome show, weet je, we hebben gewoon hebben wel over gehad van.
0: Opgezwollen tot nu toe was dat toch?
1: Ja, opgezwollen tot nu was een tour. Het was Rico en Stix en Typhoon in de Ziggo. We hadden HMH uitverkocht en Tai ook en toen hadden we het over wat moet nou de volgende stap zijn. Toen hadden we afzonderlijk van elkaar de wens Ziggo. Toen hadden we een keer een gesprek met, met z'n allen. En toen zeiden we van ja, dat is wel een grote stap. Maar gezamenlijk durven we die stap wel aan. en ja, dan krijg je vervolgens van hoe ga je zo'n show indelen? Hoe ga je dat aankleden? Ik geloof dan heel erg in van mensen komen naar ons toe omdat, omdat ze tof vinden wat we doen. Dus als we helemaal gaan op wat we doen, dat makes no sense. Dus we gaan gewoon wat, doen wat we doen. Niet opeens met een band of wat dan ook. Met vuurwerk je? of... Uh, ja, nee, nee, we doen wat we doen, maar dan op een grotere schaal. En uh, dat is, is een museum ook. Ik ga niet opeens dan heel erg kunstzinnig uh, anders schrijven of wat dan ook. Nee, ja. Ja, ik schrijf sowieso wel anders, omdat de voorwaarden anders zijn. Maar het is nog steeds uh, stiks.
0: Ja, die Ziggo Dome show, dat voelde wel echt alsof er een cirkel rondkam Als je het hebt over de frustraties die je had toen het toen opgezwollen ophield, dat, ja, die kon je toen wel... Uh, ja. Ja, niet hier achter je later, toch?
1: Ja. Kijk, wat ik heel graag wilde... is dat er ook iets van nu in zit. Kijk, dat hele opgezwollen ding is een belangrijk onderdeel. Maar het Fakelbrigade-album was een bouwsteen. De solo-albums, de Great Mind-project. En Dazzled Sticks was rond diezelfde tijd. En ik vond het heel fijn om een mega-hit te hebben... wat ik nog nooit eerder had op 3FM. Terwijl we die shows deden. Omdat je dus... Ja, het is een soort overzichtshow. Maar er is nog steeds... Een, uh, het leeft nog, en ja. een, uh, een relevantie, ja. Dat vond ik heel belangrijk.
0: Ja, ik vond Carlo Colucci echt een... Uh... Ja, dat is
1: een mooi nummer, ja. ja. Absoluut. Ja, maar
0: wat, hoe heet die plaat dan?
1: Colucci Era. Colucci Era. Ja, ja. goede plaat staat. Ja, die is... Die, ja. ja, ja. Zeker.
0: Wat ik echt een heel vet stukje vind, is als uh, Typhoon gaat rappen en dat het dan mislukt. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, en dat, nee, dat is op begint.
1: faculteit ook, toch? Nee, dat doe ik zelf daar. Ja, ik heb dat, dat, dat soort dingen. Dat zijn de... Mooie ongelukjes, dat is, dat is gewoon top.
0: Ja, en die moet je laten staan. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Nou ja, ik vond, ik vond de tentoonstelling heel cool. Daar komt ook gewoon heel veel in samen. Het is een zwolle, het is heel erg jij, maar het is ook een volgende stap. Uh, en die onrust, dat is ook een goed thema. <laughs> ja. Maar, maar uh, in een paar teksten refereer je ook aan uh, dat je dochter aan de dood uh, is ontsnapt. Mm -hmm. Wil je daar iets over zeggen of wil je dat zo laten? Ja, laat het
1: zo. Ja, dat is een heel andere ballgame. maar dat is zo. En bij ik rapper over en dan vervolgens er niet over willen vertellen, is ook weer zoiets, maar het is gewoon dat tegenwoordig kan je alles terugluisteren. Ik vind het heel moeilijk, want als schrijver moet het eruit, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dus, uh, Maar daarom vraag, ik... Ik schrijf ook altijd persoonlijk, maar ik denk yeah. niet, Mensen denken dan meteen... Als ja, ja, ze dan commentaar opgeeft van... Oh, ik ga je tips geven, maar dat... Soms heb ik iets van... Ja, maar dit is gewoon hier. Je hoeft niet ja. nu nee. te doen alsof het echt is. Wat het wel ook is, maar... Ja,
1: nou ja, goed. Dat is Dat, is een, uh, dat was gewoon een hele vervelende situatie. Maar dat heeft wel misschien ertoe geleid dat je extra... Ja, die moed uh, heb ik daarna nog nooit meer gehad, zeg maar. Je ja, Ik ben ja, ja. fucking blij,
0: gewoon. Dus het, want het zit in hoe en je vraagt ook... Uh, hoe ben ik veranderd? Doordat ten... ik bijna
1: mijn kind verloor, ja. 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 Hoe dus... ga je dat ze tegenslagen accepteren? Ja. Ja, dan word je wel... Nou, vol... je kan je, het kan je verlammen, omdat je denkt... oké, okay, ja. dus kennelijk kan het zo zijn... dat zonder dat je daar enige invloed op hebt... al je geluk... Uh, zo in één keer... Uh, weg kan zijn. En dat het allemaal niet meer hoeft. Maar dat kan je ook bevrijden. Je kan ook denken van... ja, dus kennelijk heb ik er echt geen invloed op. Dus hoef ik ook niet rekening te houden... Dus weet je, je moet er wel voorzichtig zijn, maar. Probeer te kiezen voor die bevrijding.
0: Ja. Overgeven.
1: Ja, aan het feit dat je niet alles in de hand hebt. Ja. ja.
0: Lastig. <laughs> Zeker. Ik heb nog een laatste vraag. Um, ja. Je hebt het ook over. Uh, in, dat is volgens mij ook in de hoe. Over loslaten. Dat je als jonge ouders meteen al moet beginnen met loslaten. En ja. hoe de fuck je dat doet eigenlijk. En zo. Ja. Zeg maar als je. Hoe
1: blijf je een beetje relaxed als een jonge vader? beseffende dat waar je het meest van houdt, je weer los moet laten.
0: Ja, super herkenbaar natuurlijk. Ja. Dat is gewoon de worsteling. Ja. Maar wat, wat wil je, je dochter sowieso meegeven? Ik ben niet van de traditionele gezinsstructuren. Nou nee, ja, nu wel. Nu wel, ja. maar je, ja, je doet het. Ja. Ik neem aan dat je sowieso wel uh, graag de Bijbel blijft, toch? Ja, tuurlijk. Ja, ja Maar ja. het
1: mooiste wat je kunt geven is uh, vrijheid en het zelfvertrouwen. Ga het maar doen. Ik ben er wel als het niet goed gaat. Dat is moeilijk. Ja. Want je wil natuurlijk voorkomen dat het niet goed gaat. Maar je moet het laten gebeuren. Ja, dat is zeker, zeker met de ervaringen die wij hebben... dat, 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 dat is heel moeilijk. Ja. Maar dat betekent niet dat, het, dat we dat niet gewoon moeten nastreven. Ik denk dat het beklemmen van je kinderen... het stomste is wat je kunt doen. Want dan gaan ze juist hun vrijheid opzoeken. Maar Misschien. ik ben nog maar net onderweg. Ik weet het niet.
0: Nee, nee, nee het wordt nog veel moeilijker. Ja. <laughs> Als ze veertien zijn en winkel winkeldiefstal. Nee, ja, precies. En ik vroeg me af, heb je ooit overwogen om uit Zwolle weg te gaan? Nee, ja, uh, uh, nee. Voel, uh, dit is gewoon toch echt je plek?
1: Ja, dat is wel uh, mijn plek, ja. Dat is die hechting uh,
0: die ik dan wel heb. Prima, ja. ja, dat is een ding wat je zeker weet. Ja, ja. ja Zwolle is prima. <laughs> Oké okay, man, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja, wat leuk. Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen, gemonteerd en gemixt door Rutger, met hulp van Maartje Smits en mijzelf, Kira Boergen. Stuur ons een mailtje naar kopstukpodcast@gmail.com of laat een review achter in iTunes. Je kunt ons ook bereiken op social media als je wil. Altijd @kopstukpodcast. Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Ik kom niet dat je te veel heb
1: uitgeput. Nee, nee, zeker niet. Uh, het is helemaal goed, man. Okay. Ik, uh, ik heb alleen zo'n trek, joh. Op een gegeven moment ah, nee, zin, kwam zin, ik erachter van, oh, ik heb helemaal niet, niet zoveel gegeten vandaag. Dus dan voel ik een beetje zo shaky worden. Met de suikerspiegel, ja. Ja, dus dan. Uh, maar nee, helemaal goed.
0: Heb je genoeg slaap vannacht?
1: Nee. Okay.
0: niet. <laughs>